0: actualidad empresa emprendimiento mercado laboral finanzas una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros bienvenidos a tendencias
1: y gracias a Dios, hoy es lunes, sea usted bienvenido a una semana más, al final del primer lunes de esta semana, semana en que termina el mes de enero, el día de mañana hay pago, santo poder de Dios, qué alegría, qué emoción para las personas que también corresponde ver temas de flujo y de pagos, también es un momento de verdad, de bastante reto para poder generar esos pagos pago del IVA que también se vence y también el cumplir con las otras obligaciones como la última parte del aguinaldo si no había tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente. le saluda Agner Mejía en el final de esta primera jornada de la semana, dándole ya desde ya la bienvenida al mes de febrero. Impresionante cómo se nos va el primer mes del año. El día de hoy celebramos el Día del Ingeniero un abrazo cordial a mis amigos, colegas, ingenieros. Felicitaciones, eh, qué barbaridad y que viva Newton y sus leyes y que viva la ley de la conservación de la energía de Einstein y que viva lo que lo que hemos aprendido. Recuerdan ustedes lo que seguramente estudiamos en en las eh, diferentes escuelas, facultades de las universidades, ya sea en Guatemala o fuera de Guatemala. Y felicitaciones. El día de ayer también se cumple el Día del Perito Contador. Un abrazo, amigo contador. Felicitaciones. Eh, bendecimos su vida. Ustedes sostienen nuestras organizaciones para llevar un orden eh, contable y legal y saber cuánto se está generando y cuántas son las obligaciones y cómo están nuestra realización de inventarios. Tantas cosas que nosotros no podríamos eh, ordenar sin su ayuda. Gracias. Este es el cuarto programa del año, iniciamos el 9 de febrero, de enero perdón, y eh, luego el 16, luego el 23, y el día de hoy con el programa número 667, 30 de enero 2023. En este primer segmento quiero compartirle un contenido que lo encontré en un bonito libro, inusual libro de los que eh, empecé leyendo este año, se llama eh, Aceptar la duda, y me lo recomendó Gonzalo Chamorro, a quien le mando un cordial saludo. Leo Gonza, recomendame algo nuevo que vale la pena leer que tal vez yo no he leído. Leo de negocio, Leo de, de comportamiento humano, me gusta leer, leer libros que tienen mucha evidencia de estudios eh, científicos. Leo novelas, pero no leía de estos eh, eh, monjes benedictinos que eh, tiene contenidos bien interesantes. Ese se llama Aceptar la duda. Y el contenido está basado en una... En un mensaje que él da, ¿verdad? De, en, la, en este libro que tiene que ver cuando Dudamos de nosotros mismos Pero también lo Combiné con un contenido que encontré En el libro de Craig Richel: Gana la batalla de tu mente Bonito libro también Escucha a continuación y luego le comento
0: Arranca la semana Con sabiduría y energía Gracias a Dios Hoy
1: ¿Alguna vez has dudado de ti mismo, de tus capacidades, de tu fe? La verdad es que es algo perfectamente normal, pero la pregunta que te traigo hoy es ¿Qué tan seguido lo haces? ¿Qué tan seguido dudas de ti mismo? Cuando te dejas invadir por la duda constante, se te cae la confianza, nos volvemos pasivos, culpamos a la vida, desperdiciamos oportunidades Antel Groom, autor del libro Aceptar la duda, afirma que la mayoría de personas tenemos una crisis existencial entre los 18 y los 24 años. ¿Será que elegí la carrera universitaria correcta? ¿Será que voy a trabajar? En estas edades también dudamos del amor de nuestros padres. ¿Será que soy lo suficientemente valioso? Ya en los 40 años nos preguntamos, ¿será que voy a terminar bien? ¿Será que hice lo correcto con mis hijos? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Soy solo el papá, el gerente, el ingeniero, la mamá? La duda puede ser insoportable, nos impide cualquier tipo de autoconfianza, se convierte en una acusación y una desvalorización de uno mismo. Ahora bien, presta atención a la siguiente declaración. Si el arma primaria del enemigo son las mentiras, entonces nuestra mayor arma de contraataque es la verdad, la verdad de Dios. Haz una pausa, Piensa por un momento Aunque no sepas que las mentiras que crees son mentiras sí sabes que los problemas que experimentas son problemas No puedes atacar algo que no puedes identificar Entonces, identifica el problema Y enfréntalo con la verdad La verdad de Dios Lucas capítulo 24 Nos relata a Jesús resucitado Presentándose ante sus discípulos llenos de dudas En el verso 37 leemos pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían a un espíritu y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Ante la duda, haz una pausa y sigue el ejemplo de Jesús. Dile a esas dudas existenciales Efectivamente soy yo, hijo de Dios, perdonado, redimido, cambiado. Efectivamente soy yo, cometo errores porque aún no soy un producto terminado. Estoy en proceso de perfeccionamiento, estoy avanzando, estoy mejorando, soy oro que está refinándose, soy una piedra preciosa que se está puliendo. Cada vez que te venga ese pensamiento de duda, respóndele en voz alta diciendo la verdad, la verdad de Dios en tu vida y recuerda, una mentira creída como verdad Afectará tu vida como si en verdad lo fuera Iniciamos una nueva semana Gracias a Dios, hoy es lunes Arranca
0: la semana con sabiduría y energía Gracias a Dios, hoy
1: es lunes y es que no me quieren, no me respetan, no me va bien en la vida, no tengo la suficiente coeficiente intelectual, qué sé yo. Aunque tú no sepas que las mentiras que crees son mentiras, sí sabes que los problemas que tienes enfrente son problemas. Esos problemas tuvieron que tener un origen en algún momento, en algún lugar, esa actitud, ese enojo. Por cierto, estoy leyendo un bonito libro que eh, un buen amigo que, que eh, conocí a través de la radio y que ahora va a estar eh, compartiendo con nosotros eh, a partir de la próxima semana en el segmento del de libro Tendencia, eh, me recomendaba y me decía, eh, me decía, eh, que, le preguntaba, de, de, eh, decime Edgar Gramajo, un li buen libro que has leído el año pasado que te ha llamado la atención, y mencionó uno que se llamaba Una persona que no se ofende. Eh, digamos es el, la traducción del nombre en español y era una persona que no se ofende que no se ofende y, y era y el concepto es tan eh, rico en que yo no me voy a ofender ni me propongo no ofenderme en el tráfico no ofenderme en el trabajo no ofenderme con las situaciones de la vida pero tiene que ver con encontrar qué es lo que me irrita y eso eh, ponerle nombre e identificarlo pero bueno de eso se trata, enfrentarlo con la verdad, con la verdad de Dios. Cuando vean esas dudas existenciales, enfréntalo con determinación, con valentía, pero con la verdad, como la verdad de Dios. Así como lo hizo Jesús mismo en Lucas capítulo 24 que mencionaba en la cápsula, cuando eh, aparece el resultado ante sus discípulos y ellos dudaban, estaban llenos de temores y dice, eh, véanme, aquí estoy, soy yo. Y así debíamos nosotros decir, sí, en efecto, soy yo el que está cometiendo ese error, esa equivocación, pero... <risa> No soy un producto terminado, estoy en ese proceso De refinamiento Quiero dejarles a continuación a Yurisa Sánchez Ella nos comparte en esta Cápsula 47 acerca de los mapas De sucesión, quiénes Son los potenciales sucesores De un líder y regresamos a continuación
0: Aprendamos sobre las tendencias Que están transformando y evolucionando El mercado laboral a nivel Mundial
2: Y gracias a Dios, hoy es lunes y me da muchísimo gusto, como siempre, poder acompañarles en su segmento Tendencias del Mercado Laboral. Hoy voy a compartir con ustedes un tema muy interesante también y que tiene que ver con los mapas de sucesión en las organizaciones. ¿Qué es un mapa de sucesión? Bueno, un mapa de sucesión es nada más y nada menos que un esquema, un diagrama que indica... ¿Quiénes son los potenciales sucesores de un líder en una organización? Mientras más alto es el nivel, más importante se vuelve a contar con estos mapas de sucesión por dos razones. Primero, porque aseguran la continuidad del negocio. Permiten asegurar la continuidad del negocio en caso de que alguno de estos líderes falte por X o Y circunstancia. No necesariamente porque salen de la empresa, sino porque son promovidos a un nivel inmediato, ¿verdad? Un nivel superior, y eso hace que entonces se quede el espacio vacío y que haya que llenarlo también. ¿Y por qué también es importante que existan mapas de sucesión? Porque los mapas de sucesión ayudan a preservar de mejor manera la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque mientras más personas traemos de afuera, por no contar con el talento interno para que puedan seguir creciendo... Eso lo que hace es que vengan personas que han trabajado en organizaciones con culturas distintas y a veces quieren venir a, a, a cambiar las formas de trabajar en la organización o a veces no se adaptan de manera correcta y crean disrupciones en, en, el, en el equipo en el cual trabajan o con sus colegas, con sus pares, con sus jefes y esto de alguna manera pone en riesgo la cultura de la organización. Y mientras más personas vengan con, con culturas distintas de trabajo, con formas diferentes de trabajar, pues más complejo se vuelve mantener la misma línea de valores y de comportamientos definidos en una organización. También existe otra situación y es que se puede en algún momento desmotivar a los colaboradores al no tener mapas de sucesión porque entonces resulta que nuevamente... No hay gente preparada y entonces tenemos que traer gente de fuera y los colaboradores ven limitadas sus oportunidades de crecimiento, sus oportunidades de ascenso, sus oportunidades de hacer una carrera en la organización y esto al final es un generador importante de frustración, de desmotivación y por supuesto que el compromiso de los colaboradores también puede verse afectado. Un mapa de sucesión permite identificar quiénes son las personas que tienen el potencial para poder crecer uno, dos o hasta tres niveles en una organización. Por supuesto que este potencial eh, hay que evaluarlo. Se evalúa no solamente por lo que el colaborador está haciendo hoy, cómo lo está haciendo su trabajo actual, ¿verdad? Sino lo que puede llegar a ser de acuerdo con las competencias identificadas en ese colaborador o colaboradora. Y para ello existen una serie de pruebas que se pueden hacer Así como muy importante la retroalimentación de las personas de un nivel superior en cuanto a cómo ven el potencial, cómo ven las habilidades de estos colaboradores como para continuar creciendo dentro de la empresa. El desempeño es importante, pero el desempeño no es lo mismo que el potencial. El desempeño indica cómo lo estoy haciendo hoy en mi puesto actual, pero eso no necesariamente significa que yo puedo ascender a un puesto inmediato porque para ello ahí. Se requiere tener potencial, ¿verdad? el potencial definido como lo que yo puedo llegar a hacer con las competencias que tengo si las llego a desarrollar y a fortalecer de una mejor manera. Entonces no todas las personas tienen ese potencial, pero el potencial también tiene que ver con la actitud y la actitud pasa por qué tan comprometida está la persona con crecer en esa organización qué tanto tiene avidez para aprender y cuál es su capacidad de aprendizaje también. Hay personas que tienen una capacidad de aprendizaje mucho mayor que otras, aprenden más rápido, aprenden de maneras eh, que son muy, muy prácticas y que también son obviamente personas que están deseosos de eh, seguir creciendo, seguir avanzando y tienen las habilidades para poder hacerlo. Entonces. Los mapas de sucesión se construyen considerando el desempeño actual de las personas, pero principalmente el potencial. ¿Y, ¿Y por qué también es importante? Porque permite identificar de maneras tempranas cuando un líder no tiene sucesores. Y esto puede ser por dos razones. La primera de ellas es porque el líder no se ha ocupado, no se ha preocupado en desarrollar a alguien que lo pueda sustituir. Y no solo a uno, ojalá pueda desarrollar a más de uno que lo pueda sustituir en, en un dado caso tenga que moverse hacia otro lugar de la organización o porque se provoque su salida de la empresa por X o Y circunstancia. Ese es un motivo. Y el otro motivo es porque puede ser que cuente con gente muy junior en el equipo y no haya nadie en este momento preparado para poder sustituirlo o sustituirla. Independientemente de cuál sea la razón, se tomarán medidas distintas, obviamente, pero... El tema es que el mapa de sucesión nos va a permitir identificar en dónde están esos vacíos y eso hace que nos podamos anticipar para determinar una estrategia de cómo lo vamos a cubrir y no estar a última hora eh, haciéndolas de bomberos, tratando de ver cuando la persona se mueve o se retira de la empresa. ¿Cómo hacemos para llenar esa vacante? Y normalmente son puestos críticos que urgen, que se necesita que la persona esté lista, que le puede provocar un daño importante al equipo o a la organización, su ausencia o por tener ese vacío. Y normalmente entonces se toman decisiones apresuradas que no necesariamente son las mejores para la organización. Las empresas, las organizaciones que de verdad cuentan con mapas de sucesión bien hechos están garantizando la continuidad del negocio y están también garantizando la preservación de su cultura. Y recuerden que por muy buena que sea la estrategia, si no tenemos una cultura sólida, es claro que. Va a ser muy complicado que esa estrategia se lleve a la práctica porque la cultura es la que dicta los comportamientos para, para que esa estrategia se convierta en una realidad. Y ese es un tema que ya hablamos hace mucho tiempo en una cápsula donde comenté acerca de la importancia de la cultura en las organizaciones, pero lo vuelvo a recordar ahora porque los mapas de sucesión ayudan o limitan la, eh, la preservación de la cultura en una organización. Busquemos siempre desarrollar a nuestro talento y si estamos buscando desarrollar a nuestro talento dentro de las organizaciones, estoy segura que va a ser mucho, mucho más sencillo establecer y diseñar mapas de sucesión y hacer planes de desarrollo para que las personas puedan estar listas en cualquier momento cuando se necesite un sucesor. Les saludo Yulisa Sánchez y quiero desearles que Dios les bendiga en esta semana, que les permita cumplir sus metas, sus anhelos, sus sueños y recuerden siempre ir tomados de la mano de Dios. Los espero en una próxima cápsula en su segmento Tendencias del Mercado Laboral. Hasta pronto.
3: Y
1: gracias a Dios, hoy es lunes, bienvenido a ese es el primer segmento de tendencias en el programa número 667, lunes 30 de enero del año 2023. Quiero comentarles que el día de hoy estamos iniciando el taller de la empresa, el taller de cómo establecer un emprendimiento liderados por nuestro querido Patrick Allen y un equipo de coach impresionante. Son voluntarios y que nos donan de su tiempo, y de su talento. Créanme que son... Eh, personas de primer nivel en su desarrollo profesional y también en la en en actividades donde eh, profesionales que realizan los admiro muchísimo y les mando desde ya un saludo a todos ellos eh, iniciando por Patrick Allen y también aprovecho de saludar a Walter Maeda Carolina Alas Charlie Morales te admiramos muchísimo mi querido Eric Aldana Vargas Karen Nelson de Morales gracias por su aporte Pablo Morales eh, Roderico Tolico Echeverría Rodolfo Lau eh, Wendy García y no sé quién me está faltando pero eh, gracias a todo el equipo Gaby por supuesto se me olvidaba mencionar a la ingeniera eh, Gaby gracias por, por todo su aporte y no sé si me faltará alguien que me, alguien me corrija aquí por medio de un mensaje por favor eh, pero también estoy seguro que me falta otro abogado en nuestro taller pero eh, bueno, estamos dando inicio a partir de las 7 de la noche. Es una promoción muy grande de gente. Señor Jesús, tenemos tantos alumnos, estamos sumamente contentos. Eh, lo más hermoso de esta eh, promoción, después también de recibir eh, clases y demás, es que presentan un proyecto final, un pitch, eh, que se realiza el último día de graduación de la clase y donde también exhiben sus productos y la idea es ordenar las ideas, generar valor en la propuesta de un modelo de negocio y también eh, hacer fácil el tema de eh, financiero, ¿verdad? Cómo voy a monetizar esto que estoy haciendo. Así de que un abrazo cordial, mis felicitaciones a todos los amigos que están iniciando el curso y el taller de la empresa a partir del día de hoy. Y también quiero dejarles un mensaje, cómo ordenar mis finanzas es un taller que inicia el 6 de febrero. Eh, la próxima semana a través de la plataforma virtual, 12 semanas con práctica y teoría, y es el próximo taller que inicia. ¿Cómo ordenar mis finanzas? Eh, cuando nosotros creemos que el dinero que recibimos nos pertenece y es absolutamente todo nuestro, mi carro, mi casa, mi trabajo, mi teléfono, eh, tenemos que cambiar esa forma de ver y vernos como administradores, como mayordomos, de todo lo que Dios nos da, del talento, los contactos, del recurso eh, humano, de los recursos financieros, de la organización, de la empresa, del lugar donde estoy laborando eh, o de la posición en la que estoy laborando. Y inicia un proceso en revisión. ¿Cómo estoy gastando? ¿Estoy eh, administrando bien todo esto que estoy recibiendo? ¿Estoy ahorrando? ¿Estoy apartando un dinero en generosidad? ¿Estoy... Eh, eh, pagando mis deudas Idealmente no debería tener deudas Al pensar en esto Nos lleva a la primera De las tareas Y es eh, Tengo que llevar un control De todos los gastos Que realizo todos los días No puedo tener Un control de algo Que no conozco Que algo que desconozco Entonces tengo que llevar Un control diario Gasté en mi almuerzo Gasté en una gaseosa En un café y luego debo llevar eh, esa información a una a clasificación, cuánto de ese dinero que gasté en el mes o en la quincena, y la recomendación es si pudiera hacerlo cada semana, fue producto de cosas alimenticias, o, o de ropa, o de relacionadas a la casa, o relacionadas al transporte, o relacionadas a la salud, o relacionadas a la educación. ¿Cuántas de esas situaciones fueron entretenimiento? Y voy clasificando. Eh, cuando ya logro completar un mes de información, es importante eh, clasificar cuánto porcentaje gasté en gastos de casa, qué porcentaje gasté en gastos de transporte, qué porcentaje gasté en gastos de comida, qué porcentaje gasté en gastos de, eh, de alimentación, en, en ropa y cuánto gasté en entretenimiento y, en, y las otras, ¿verdad? Que esas otras tratamos de hacer lo más específico posible. Voy clasificando entonces todos mis gastos y después eh, tengo que hacer una revisión. Nosotros les recomendamos ciertos porcentajes que son los que se manejan. ¿Hasta cuánto porcentaje debiera yo gastar en cuestiones de casa? Si estoy pagando la letra de una casa, eh, sí, tiene que ser idealmente el 30% de mis ingresos. Eh, en Guatemala, eh, muchos bancos pues que son bastante agresivos le toman hasta el... Para darle crédito de una casa hasta el 45% de sus ingresos eh, destinados al pago de una hipoteca. Pero no, entonces debiera ser un, un porcentaje menor eh, y qué porcentaje está estoy gastando en ropa, qué porcentaje estoy gastando en, en alimentación, etcétera, ¿no? y, y en entretenimiento. Muchas veces, como no hacemos el ejercicio, no nos damos cuenta que estamos gastando mucho dinero en, en cuestiones de entretenimiento, por ejemplo. Y, o en la, el rubro de otros Y ahí viene un tema eh, Que paramos endeudándonos La deuda es esclavitud ¿Cómo hago entonces Para poder hacer una Pausa y pagar todo lo que debo? Porque esto, probablemente estoy gastando Mucho en deuda y en lugar de estar Ahorrando ¿Cuál debiera ser El nivel de ahorro que debiera tener? Bueno, es ideal Que uno se proponga ahorrar Por lo menos el 10% y digo por lo menos, porque eh, puede ser ideal el 15, el 20, pero por lo menos el 10%. Y algunos estarán diciendo, pero mira, si yo no tengo ni siquiera para cubrir todo lo que eh, gasto, entonces, ¿cómo me estás diciendo que tengo que ahorrar el 10%? No te hagas bolas. Tienes que empezar a recortar algunos gastos que estás realizando a fin de dejar un espacio. Y eso se llama margen. Y eso... Eh, ahorro, que tal vez no puede ser en ese momentito 10%, no puede ser ni siquiera el 5%, tal vez pueden ser solo 50%, que tal cada quincena, está bien para empezar, pero planteala como un hábito, y eso empieza a constituir tu fondo de emergencia, un fondo de emergencia que la idea es eh, en tu constancia, en tu consistencia vas ahorrando, vas ahorrando, vas ahorrando, hasta llegar el, a tener el 30% de tus ingresos de un mes eh, ahorrado, ya lo completaste, Ahora ponte la meta de completar un mes de tus ingresos ahorrados. Ya lo completaste. Ponte la meta de completar por lo menos tres meses de tus ingresos ahorrados. Y eso le llamamos un fondo de emergencia. Muchos libros te recomiendan tener seis. Está bien si sigues con ese hábito. Pero hoy quiero hacer una pausa para decirte, ok, ya tienes un fondo de emergencia eh, de ahorro. Y ahora eh, establece otro fondo de ahorro para poder empezar a... A hacer cosas de gastos mayores Por ejemplo, el enganche de una casa O el pago de un carro Ok, eso está bien, Agner Pero ¿cómo hacemos para pagar deudas? Ok, hay una metodología para pagar Las deudas que inicia Empezando a anotar todo lo que debo Le debo a la señora de la tienda Le debo a, a bueno a un compañero de trabajo A la tía Leti Anoto todas las deudas Anoto lo que es de, debo de eh, Como eh, de una tarjeta de crédito, de un extrafinanciamiento de otro tipo de crédito, hasta llegar al crédito de la hipoteca de la casa. Trato de establecer cuál es el monto de pagar de contado, y eso implica alguna llamada, y trato de establecer el, la tasa de interés. Y aquí vienen dos metodologías. Eh, una metodología que tiene que ver con un nombre de avalancha, así le llaman, es una metodología de la avalancha, donde yo empiezo a pagar eh, dejando Pagando el mínimo en las cuentas que tienen eh, menos interés Y agarro solo la que tiene mayor interés Y esa es la que pago todo lo que pueda Todo lo que pueda Y por supuesto antes ya hice una cirugía plástica Que implica romper las tarjetas de crédito Y empiezo a pagar esa A mí no me gusta esa metodología de la avalancha Por muchas razones He visto que la gente A pesar de que al final uno paga menos intereses en relación con la otra metodología que se llama bola de nieve, parecieran lo mismo, pero no lo son. Una avalancha es dejar caer todo de un solo y la bola de nieve es poco a poco. Y es se clasifican las deudas desde la menor hasta la mayor en tamaño de deuda, no en interés, en tamaño de deuda. Y empiezo a pagar la deuda más pequeña. Le debía a la tía Leti 200 quetzales, pues sí, empiezo a pagar esa deuda eh, y así voy saliendo de las deudas más pequeñas hasta quedarme con las grandes Sin embargo, aquí viene una recomendación y es dar la cara Vaya a poner la cara y diga a todos los que aparecen en ese listado Voy a pagarte, necesito espacio de tiempo y en función de esto que estoy viendo Pero dé la cara, si usted tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de ayer de Vida Real Y si no, eh, lo puede buscar en YouTube como VidaReal.tv eh, José Villeda, don Chepito Villeda, nos hace una recomendación de dar la cara con un testimonio precioso, que no quiero repetir y dejarle picado para que usted lo vaya a buscar, pero eh, dar la cara para poder eh, decir, te voy a pagar, reconozco que te debo, y ahí se va a encontrar con sorpresas, ¿verdad? La sorpresa de que mi hijo no tengas pena, yo te lo había regalado y si no, ahorita te lo doy, tía, pero perdóneme, sí, te perdono, dale tranquilo. Y puede ser que gente le va a decir, no, yo, claro que sí, estaba esperando con ansias el día que te aparecieras, ¿verdad? Para ver cómo me lo vas a pagar. Págamelo, yo te lo acepto como querrás. O puede ser que le pida un plazo, etcétera. O que le ponga un plazo. Pero dar la cara. Y hay metodologías eh, para inversión, como ya, ya tengo, bueno, ya pagué deudas, estoy pagando deudas, mi fondo de ahorro va creciendo. ¿Qué debo de hacer para poder invertir? ¿Qué oportunidades tengo para poder invertir ese dinero? Bueno, son cosas que hablamos en este taller que se llama ¿Cómo ordenar mis finanzas personales? Eh, un taller dirigido a personas en situación de deuda que quieren ordenar sus finanzas y llevarlas a la manera de Dios. La duración es de 12 semanas, con práctica y teoría. Iniciando la otra semana, 6 de febrero, hay diferentes secciones a través de una plataforma virtual. Para mayor información, 3044-8599. Solvencia financiera. Y si usted es parte de nuestro listado de WhatsApp, eh. Le voy a mandar la información y si no lo es y quiere más información, también puede escribirnos a nuestro WhatsApp 5995111 que es el de el programa Tendencias. Vamos a ir a pausa y regresamos con nuestro segmento central, donde estaremos conversando con Walter Maeda y con Julisa Sánchez y a Sergio Arte que está aquí con nosotros. Vamos y regresamos.
0: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live.
1: Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenido a Tendencias, ya en nuestro segmento central. Si usted nos está viendo a través de YouTube, también está con nosotros Sergio Rarte. Sergio, bienvenido. Hola, Aner. Hola, queridísima audiencia. Qué
4: gusto en estos, en estos fríos ya impredecibles o predecibles. Creo sí. que sacaron un
1: comunicado de que estamos más lejos del sol, ¿cierto? ¿Más lejos del sol? Algo así, escuché. Al santo cielo. Y fíjate que Walter Maeda Machuca, que ya está con nosotros también conectado, está en la ciudad de Managua, donde se trasladó a vivir a partir de este año, donde el sol sí está más cerca, ¿verdad, mi querido Walter?
3: Aquí, hola, buenas tardes, amigos. Acá desde la ciudad, le voy a decir algo, a ver si les parece conocido. Pero a acá ver. cuando me recibieron, dijeron, ¡Bienvenido al país de los lagos y volcanes! Así oh, me dijeron. Wow. Así que eso lo escuché en Guatemala y también lo he escuchado en El Salvador. Así que Centro, solo concluyo que Centroamérica tenemos casi el mismo eslogan. Y por supuesto, Aner, que acá el sol se siente, se siente el calor humano por acá. ¿Qué,
1: qué temperatura hace en ese momento?
3: 27 grados en este momento, amigo.
1: Oh, en Guanajuato, qué sabroso se o sea sentir... Y eso que no estás en la época de verano, ¿verdad? Pero estás en la época de No,
3: frío. marzo y abril son los meses así sabrosos, así para, para poder así sudar la gota gorda.
1: Y ya está con nosotros también Yulisa Sánchez. Yulisa, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Agner, y qué gusto saludarlos a todos. Qué bueno, Walter, que te estás conectando desde Managua. Espérate que lleguen las temperaturas a 35, 36, <risas> todavía falta, ¿verdad? Pero qué bueno que estés por allá Y un saludo a toda la audiencia, un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa.
1: Gracias, Julie. Y, y tenemos una conversación pendiente, y es que hemos estado hablando acerca de Consejo 2023. ¿Qué consejo le daríamos a nuestros oyentes para que lo tomen en cuenta en el desarrollo de sus actividades profesionales, pero también personales, en este año 2023? ¿Qué le dirías, Walter Maeda, a nuestros oyentes?
3: Bueno, yo tengo preparado tres consejos para ustedes. Y bueno, voy a, voy a decir uno y me imagino ahí vamos a ir a, eh, conversando con todos. Ah, yo, hay un, hay un tema a mí que, que, bueno, lo he hablado en diferentes eh, aspectos o diferentes foros, yo creo que somos, a ver, somos seres constituidos a imagen de Dios, somos, pero nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y creo que una parte donde nosotros necesitamos renovarnos eh, es en esa, pal en esa parte del alma, pero cuando hablamos del alma hay algo por ahí, me voy a poner filosófico, uh -huh. que tiene que ver con eh, ponernos a prueba. Y yo le doy, el primer consejo que yo le doy para este 2023 es póngase a prueba. ¿Y qué quiere decir ponerse a prueba? Póngase a prueba usted en su interior y decir qué tan fuerte o qué tan comprometido puedo estar para conocer una para realizar una nueva actividad o comenzar a descubrir un nuevo pasatiempo. Por ejemplo, algunos de nosotros decimos es que yo no soy bueno para leer. Entonces, de pronto lo que usted necesita es ponerse a prueba a través de tomar algún curso. Tal vez somos buenos para escuchar. Entonces, tal vez necesitamos desarrollar el oído. Pero también póngase a prueba leyendo y no leyendo, no agarre el libro de 500 hojas o 500 páginas. De pronto usted tiene que agarrar un libro de 60 páginas. Un, un paquín, podríamos decir por ahí. Sergio, no agarre el libro que lee Sergio Herrarte de 1.500 páginas no, en, en dos noches. No, le agarre un Ojalá, librito de 60 páginas que, <ríe> que usted puede leer. Posiblemente para algunos en un mes, pero ¿sabe cómo lo puede hacer? Agarrando una página diaria. Si es un libro de 60 páginas, una página diaria. De repente usted va a poder llegar... Y aplicar un método que yo le, le conocemos como Kaizen, en el cual usted, a través de una acción diaria tan minúscula o tan pequeña, podría alcanzar objetivos grandes al final de un periodo. Imagínese, si lo hace por un año, al final de un año usted habrá hecho, alcanzado metas diarias, 365 metas diarias. Algunos de nosotros necesitamos capacitarnos y no sabemos cómo tal vez a través de un tutorial de YouTube, a través de un web. Yo les recomiendo un web que se llama Coursera. Coursera dan cursos gratis. Los puede encontrar en español, los puede encontrar en inglés. Posiblemente necesitamos eh, escuchar podcast. Es más, le invito a algo. Suscríbase. Suscríbase con nuestro aquí, nuestro mentor, Hermejía. Mejía. Ah, gracias, adiós, hoy es lunes. Hey. Y usted puede recibir un mensaje una vez a la semana, un mensaje de tres minutos que le puede ayudar a hacer de usted una mejor persona. Póngase a prueba, póngase a prueba. Y aquello que le ha dicho en su mente, no, es que no puedo. Créame que en el nombre de Jesús sí va a poder hacer. Y así le puedo dar un montón de ejemplos. Hacer deporte. Algunos necesitamos aprender a cocinar. Otros posiblemente necesitamos pasar tiempo en familia. Necesitamos pasar tiempo, dedicarle una hora o un tiempo especial a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Algunos de nosotros tal vez hasta necesitamos ponernos a dieta y programarnos ahí con eso. Así que este año, como primer consejo para el 2023, yo le digo, póngase a prueba.
1: ¡Qué genial! Bueno, póngase a prueba, estírese, estírese y estirarse significa una un tema de esfuerzo y también muchas veces de dolor cuando uno está tratando de estirarse para alcanzar nuevas alturas y nuevas metas. ¿En qué te estás estirando, mi querido Sergio? ¿En qué me estoy estirando? <risas> eh,
4: me hizo mucho impacto lo que acaba de decir Walter y justamente, no sé si por casualidades de la vida, no hay nada que sea casualidad. Ajá. Eh, lo leí hoy en la mañana y creo que es real. Un paso a la vez, una cosa a la vez, una página a la vez nos va construyendo cada día más como personas y, y
1: construye su carácter también. De, de corregir y de mejorar 1% diario, eh, que es el concepto que también tiene el próximo libro que vamos a, compa a compartir, ¿verdad? Que es Hábitos Atómicos 1%. Si pudiera mejorar un poquitío todos los días, un poquito en algo. Y aquí viene un concepto, que eh, como bien mencionaba Walter, es yo tengo la obligación de hacer cinco prospecciones de clientes al día. Y si lograra hacer una sexta, ¿verdad? pareciera una tarea que no, no no es tanto. pero Y si pudiera ponerme una, una meta adicional. Pero desde data, gracias Walter por el consejo. Yulisa Sánchez, denos un consejo, por favor, adicional de, para este 2023.
2: Muchas gracias, Agner. Buenísimo tu consejo. Walter, lo vamos a poner en práctica porque la verdad que está súper, súper útil Y súper necesario también. Bueno, yo eh, algo que les quiero aconsejar en este año es con respecto a la generosidad. Y el consejo es que seamos más generosos. Ese es el consejo. Aprendamos a ser más generosos. Y no me refiero solo en términos eh, económicos, monetarios, sino en todo sentido. Más generosos con nuestro tiempo, más generosos con nuestro conocimiento, más generosos con cualquier cosa que podamos hacer para ayudar y bendecir a otras personas. Segunda de Corintios capítulo 9, 6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Así que si usted quiere recibir cosas nuevas, cosas buenas, amigo, amiga, que me, nos está escuchando, nos está viendo por las redes, en este 2023, el primer consejo que yo quiero darle es, aprenda a ser más generoso o generosa busquemos eso como un hábito de vida, busquemos la generosidad como algo que nos va a permitir eh, pues realmente poder bendecir más la vida de las personas, ayudar de mejor manera y yo creo que el mundo va a ser un lugar mejor en la medida en que todos aprendamos a ser, a ser más generosos Qué
1: lindo Ese desafío mi, mi Primer buenísimo consejo. consejo y sabe, bueno, el antídoto para la avaricia es el ser generoso. Y muchas veces pensamos ser generoso solamente con dinero, ¿verdad, Yulisa? Pero no necesariamente.
2: Así es. Hay tantas cosas, ¿verdad? Dedicar tiempo en ayudarle a alguien, por ejemplo, que de repente le está costando para resolver alguna situación y necesita un consejo. El dedicar tiempo a escuchar a las personas. Ni siquiera dar consejos, solo escucharlos. El dedicar más tiempo a la familia, a sus padres ancianos, a sus hijos, a, a su cónyuge, en, en fin, tantas cosas con las que podemos nosotros ser generosos, ser generosos en enseñar de lo que aprendemos a nuestros equipos de trabajo, ser generosos en ayudarles a desarrollar nuevas habilidades. Eh, en realidad, ser generosos en muchísimos aspectos de la vida y yo creo que esa debiera ser una buena meta para todos en este 2023.
1: Yo quiero reconocer aquí públicamente que Sergio Rarte es muy generoso conmigo. Cuando yo le digo, por favor, necesito de tu ayuda, ven conmigo a la cabina para no que esté solo, regularmente me dice, no importa, ahí llego, aunque sea caminando, <risa> llego, pero esa, ha sido muy generoso conmigo. Pues eh, para mí es un honor estar aquí y
4: compartir con Julisa y con Walter Maeda. Es, es, siempre aprendo muchísimo
1: de todos y. Más bien, gracias a ustedes por y, invitarme y, y pasa cabalmente eso, ¿no? Que cuando uno trata de ser generoso Uno para más bendecido ¿verdad? En el principio no lo ve Pero después para más, más bendecido Walter Maeda, mi querido Walter Que ya te estamos eh, a, Sin qué ni qué, para qué Bueno, si pareciera que fue tan solo a, Hace un par de días, pero no Hace un mes te nos fuiste Y ya estás allá cumpliendo tu primer mes eh, sí. Danos otro consejo, mi querido Walter
3: Gracias, gracias, Ángel, gracias, amigos. Igual, créeme que los extraigo un montón, pero también yo sé que Dios tiene un propósito. Y sabes que el segundo consejo lo voy a tomar precisamente. Obviamente estos consejos son cosas que yo estoy viviendo, que yo estoy aplicando. Y, y el segundo consejo, a ver, lo, lo voy a decir con una frase para que se queden con frases. Ya le dije el primero es póngase a prueba. Y el segundo le voy a decir, le voy a llamar así. conecte. Sus palabras con sus acciones. Hay un concepto que incluso en Iglesia de Vida Real hemos aprendido, y es, y, y me gusta la palabra, me encanta muchísimo, es ser intencional. Nunca lo había escuchado, la verdad. Eh, en mis 18 años que tengo de vida, ¡ah! <risa> bueno, <risa> <risa> por tres me van a decir Nunca había escuchado el tema de ser intencional o quizás nunca lo había entendido cómo es el hecho de ser intencional. Y la verdad que en esa, en esa parte yo quiero decirle, amigos, y, y, y compartir con ustedes, es que muchos de nosotros somos buenísimos. También podrían decir, no, es que es bien fácil, Walter, dar un consejo hacia el aire, qué bonito. Pero yo también tengo que ser, ser consecuente con mis acciones. Debo de ser, y, y me gustó el, el, el término, y me gusta el término intencional, porque yo le saqué por ahí algunos sinónimos, dependiendo de dónde nos escucha, dónde nos ve, es ser, ser pilas. En Guatemala decimos, es que usted tiene que ser pilas, mijo. Póngase vivo, le dicen a uno. <ríe> ser atento, ser chispa, ¿sí? Ahí me, me recuerdo, patojo chispudo, si no nos entiende, patojo es el el nombre que se le da cariñosamente a un joven, a un jovencito en, en, en Guatemala en, en, bueno, aquí en Nicaragua es muchacho, el muchacho eh, y, y se le llama de diferentes formas en otros lados, pero lo importante es esto, mira, conecte conecte sus palabras con, con sus acciones sea una persona activa sea una persona que donde se encuentra usted sea intencional si usted va en el autobús Sé intencional. ¿En qué sentido? En darle el asiento a alguien que tal vez lo necesita más que usted. Si usted está en el trabajo y hay alguien que le cuesta y alguien de nuevo ingreso, sé intencional dándole la bienvenida, invitándolo a formar parte. No diga, eso es trabajo de recursos humanos, eso es trabajo de mi jefe, eso es trabajo de cada uno de nosotros. Si usted está en la iglesia, sé intencional también. Si usted ve una persona que no conocía, salúdela. Y aunque le diga, ay, no, es que eso de saludar, tal vez me van a ver feo, me van a ver con dobles intenciones. Mire, siempre, sea una persona que siembre esa actitud, que siembre esa intencionalidad con otros. Y créame que no solo la vida de la otra persona es, la que, es la, la que cambia, cambia la vida de uno. Así que yo le dejo ese segundo consejo. Conecte sus palabras con
1: sus acciones. ¡Hala, qué interesante! Y cabalmente, la palabra intencional la usamos mucho en este contexto, ¿verdad? nuestro, eh, de Villarreal, pero es cabalmente, creo que, eh, resume bien lo que hay que hacer, ¿no? Sé intencional, ponete, eh, que, eh, hoy lo mencionabas en el programa de la mañana de Vaya con Dios, eh, cuando yo estoy en una reunión eh, familiar y soy intencional en estar presente dejando el celular por un lado para estar más pendiente de lo que sucede y la conversación, meterme, requiere esfuerzo. Es una acción. Es una acción. Es
3: una acción. es, es No solo decirle, hijo, te amo, o, o tú le dices a tu esposa, te amo, sino que hasta el dejar el celular a un lado implica demostrar que estás allí. Tus acciones están siendo congruentes con tus palabras.
1: Excelente. Yulida Sánchez, ¿qué otro consejo nos trae para toda la audiencia hoy?
2: Gracias, Sainer. Bueno, otro consejo, nada más hay un mensajito para Walter, eh, Walter Patojo en Nicaragua significa otra cosa. ¿Ah, ¿Ah sí? Entonces, ahí, ahí, ahí te dejo la tarea Tené para que cuidado. investigues.
3: No sé si me metí en camisa de once varas, pero bueno. No. Y no lo mencioné como se dice en el Salvador. pero
2: bueno.
1: Sí, pota. Oh.
2: No te metiste en camisa de once varas, pero sí significa sí. otra cosa, además tan interesante que lo okay, investigues. Este, bueno, Gracias. miren. El siguiente consejo que quiero compartir con ustedes, amigos, es eh, con relación al manejo de las finanzas. El consejo que quiero darles es que busquen desarrollar más y mejores habilidades para administrar sus finanzas personales. Y voy a decir esto así porque... He visto gente que incluso trabaja en áreas financieras en las organizaciones, pero son un desastre manejando sus finanzas personales. Entonces, por eso quiero hacer énfasis en desarrollar y fortalecer habilidades para administrar las finanzas personales y familiares, por supuesto. Yo creo que es importante que todos busquemos cada día ser mejores mayordomos de lo que Dios pone en nuestra mano y que lo usemos con sabiduría, que lo usemos con inteligencia. Y que recordemos los cuatro pilares de cómo tenemos que usar el dinero, ¿verdad? Gastar, bueno, primero ganarlo, ganarlo honestamente, ¿verdad? Segundo, gastar, gastar con sabiduría, ¿verdad? Con, con frugalidad y no en cosas innecesarias, ¿verdad? Tercero, es invertir, invertirlo, ¿verdad? de la manera en que sea más redictuable y obviamente investigando qué opciones hay, qué conviene más, evaluar temas de riesgo-beneficio, etcétera, etcétera. Y finalmente, pero no menos importante, dar generosamente, ¿verdad? Esos son los cuatro principios en los que nos debiéramos de enfocar. Y yo le quiero invitar, amigo o amiga, que usted... Eh, analice un poco y haga un autoanálisis de en cuál de esos pilares de la gestión efectiva del, del dinero, del manejo de las finanzas, ¿será que usted necesita trabajar un poquito más? ¿Será en la parte de ganarlo eh, honestamente, honradamente? ¿Será en la parte de gastarlo con más sabiduría? y más inteligentemente, ¿será en la parte de qué tanto está usted dando, compartiendo con los demás, de lo que Dios le da, lo que Dios pone en su mano? ¿Será en la parte de cómo está invirtiendo, está ahorrando, por ejemplo? ¿Está buscando otras inversiones para hacer que su dinero le pueda dar una mejor rentabilidad y que lo pueda multiplicar? Entonces, esa es la invitación a que usted evalúe en dónde está usted hoy con el tema de administración de sus finanzas y... Que se proponga este año mejorar y fortalecer habilidades para que pueda gestionar su dinero de maneras no solo más inteligentes, sino más alineadas conforme al corazón de Dios y a lo que Él quiere para usted, para su familia también. Eso, Ese es mi segundo consejo.
1: Muchísimas gracias, Yulicia. Eh, ganar el dinero, gastar el dinero, dar generosamente y también invertir el dinero. Eh, Sergio, ¿en qué momento empezaste a tener más cuidado de tus finanzas personales? Cuando me di el primer
4: cuentazo eh, duro en la cara, desafortunadamente. No cuando empecé a... Eh, en algún momento de mi vida gané más de lo que tal vez pensé que iba a ganar joven. No, fue ahí. Fue cuando, <risa> cuando ya no tenía dinero y me di cuenta que lo malgasté. Ahí fue cuando empecé a tomar una decisión más eh, consciente del dinero. Y una de las cosas que me sirve a mí es... Encontrar a alguien de confianza, esto no 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 es para que vaya y con la primera persona que se encuentre o, o incluso con familiares, pero encuentre puede ser su pareja, su esposa o su esposo eh, y compartirle su situación financiera. Mm. Decirle esto me está pasando, aquí estoy parado, esta es la situación, esta es, esta es mi, este es mi mapa financiero, esta es mi situación, mi geografía financiera. Y eso ayuda porque lo ayuda a uno a aterrizarse. Entonces yo diría que cuando me di el primer cuentazo en la cara y cuando fui realista y dejé de hablar, nos pasa mucho que cuando no compartimos nuestra geografía financiera empezamos a hablar una de dos cosas. O grandezas, Ajá. calificativo para los latinos, empezamos a hablar una de cosas de que los negocios, los ingresos, el dinero y yo tengo tanto y es mentira. En muchos casos, y yo le diría que en la mayoría de casos que yo conozco, es una exageración abismal de su real situación, lo cual está mal porque no lo coloca uno en donde está parado para poder tomar decisiones. Y la otra parte es que tal vez uno está mejor de lo que cree y uno se castiga porque dice, no, no, no tengo dinero y tal vez uno sí tiene un poquito sí tiene. y puede tal vez darse un gustito y, y uno no lo hace. Eh, entonces, eh, ahí fue cuando, cuando me vino la primera... Eh, eh, llamada o correo a cobrarme fue cuando yo dije uy eh, hay una hay un problema y me metí un curso maravilloso que Aner Mejía acaba de hablar que se llama Cómo ordenar sus finanzas en Vida Real eh, Métase al curso si puede, aunque no tenga deudas, métase uh -huh. al curso, es fantástico y, y yo creo que ese tipo de cosas son
1: las que nos ayudan. Excelente, sí, y esa es cabalmente la promoción que inicia la próxima semana. Walter Maeda Tercer consejo.
3: El tercer consejo que yo puedo compartir con ustedes esta tarde, estimados, es... Maneje el estrés. Mm. Para el año 2023, maneje el estrés. Walter, ¿y cómo puedo manejar el estrés? Mire, no le voy a recomendar psicólogo, no le voy a recomendar... Eh, un libro, en este momento, comience por algo práctico y sencillo, ya que son consejos que usted puede hacer, que no le van a costar nada y que lo puede hacer de manera fácil. Primero, comience a planificar su día. Con, maneje una agenda. Si no tiene una agenda, puede hacerlo en un cuaderno, en una libreta. Y si no tiene eso, pero le gusta mucho el teléfono celular, lo puede hacer ahí en una nota, ahí en su, en su telefonito y, y comience a planificar su día comience a, a planificar a qué horas yo estoy levantándome a qué horas yo tengo que estar en mi oficina a qué horas yo tengo que ir eh, incluso algunos de nosotros necesitamos saber a qué horas tengo que parar para ir a almorzar, porque no paramos somos workaholicos somos así eh, apasionados por nuestro trabajo que se nos olvida o incluso si ya estamos en alguna posición de liderazgo, nos pasamos llevando el tiempo de los demás. Maneje el estrés. Maneje el estrés programándose, planificando, haciendo una agenda. Maneje el estrés también porque eso le va a ayudar a manejar su carácter. Algunos de nosotros nos enojamos y explotamos también cuando hay cosas que se nos salen de, de, de lo que teníamos también planificado. Y bajo esas cosas o esas situaciones, perdón, que a usted lo dejan así enojado, lo dejan triste o lo dejan así como un poco irritado que dice esto me afectó y me pegó. Mire, yo le, yo le doy un consejo y yo lo aplico. Creo que esto nunca lo había dicho, esto lo aprendí de un libro que yo leí de los doce pasos. Y no bueno, para alcohólicos anónimos, solo que le hago el comercial que no soy alcohólico anónimo. <risa> Y lo, y lo leí porque me interesó y me recuerdo que en ese libro el contexto del autor decía, aplique un acrónimo que se llama PESA, PESA, cuando uno se enoja. La P significa, dice pobrecito, pero no un pobrecito despectivo, sino que un pobrecito lleno de amor uno, de compasión. Pobrecito, la es está enfermo. Imagínense, comienza a ver a esa persona como que posiblemente está padeciendo de alguna enfermedad. Esa persona que lo hace enojar, que le crea conflictos, que lo estresa. La S significa sálvame, sálvame, señor, de enojarme, sálvame, Dios, de enojarme. Y la A es ayudarlo. Entonces es pobrecito, está enfermo, sálvame, señor, de enojarme y ayudarlo como puedo. Eso es lo que necesitamos aplicar para manejar ese, esas eh, conversaciones incómodas, para manejar esas negociaciones, y eso nos va a permitir a nosotros también ir desintoxicándonos de ese estrés que día a día eh, nos enferma. Generalmente el estrés está catalogado como una de las enfermedades modernas des, del siglo XXI, y y ahora que estamos volviendo post pandemia, estamos retomando esas actividades y posiblemente necesitamos planificar, necesitamos agendar, necesitamos programarnos y necesitamos aplicar principios rápidos que nos permitan reenfocarnos nuevamente en nuestras actividades, con la familia, con el trabajo, con los estudios, donde quiera que vayamos. Así que le dejo ese tercer consejo: es maneje el estrés
1: maneje el estrés, maneje adecuadamente el estrés y ya para finalizar Yulisa ¿cuál sería el tercer consejo?
2: el tercer consejo que quiero dejarles en esta tarde mis amigos es desarrolle o fortalezca su inteligencia emocional muchas personas se preocupan en adquirir más y más eh, conocimiento de la parte cognitiva, la parte técnica y eso está muy bien pero resulta que si usted está laborando para una organización, sea del tipo que sea, o usted es dueño, propietario de una empresa o de un negocio, está comprobado que el 90% del éxito de las personas en este tipo de organizaciones, cuando trabajamos con otros seres humanos, está dado más por la inteligencia emocional que por la inteligencia cognitiva. Es decir, que el IE en esos entornos es todavía más importante que el IQ. A menos que usted esté en la NASA o en algún lugar de investigación donde obviamente el IQ pues sea súper importante, pero normalmente en la mayoría de organizaciones donde todos los mortales trabajamos, o nos desenvolvemos, o tenemos negocios, pues el IE, que es el coeficiente de inteligencia emocional, es el responsable del 90% del éxito que usted pueda tener trabajando con otras personas. Entonces, yo le recomiendo que de verdad se ocupe en desarrollar y fortalecer sus habilidades de inteligencia emocional. Hay muchas, voy a mencionar algunas nada más. Empatía, resiliencia, manejo de las relaciones, manejo de la frustración, autoconciencia, autoconfianza, en fin, es una lista de eh, capacidades y habilidades que forman parte de la inteligencia emocional, pero yo le aconsejo que si usted quiere crecer, quiere desarrollar, ampliar su influencia en su liderazgo, ocúpese por trabajar más en desarrollar su inteligencia emocional. Ese sería mi consejo, Agner y amigos.
1: Gracias, Yulisa. Sin lugar, sin lugar a dudas, creo que es de los elementos más importantes en el desarrollo de un ejecutivo, de un profesional, el buen manejo de sus emociones. Walter, muchísimas gracias por unirte a nosotros desde Nicaragua, gracias, bendecimos todo tu trabajo allá y esperamos tenerte más seguido con nosotros.
3: Gracias amigos, gracias Aner y por supuesto ahí estamos anotados. Primero Dios ahí para próximos programas, un abrazo. Un abrazo Walter. Es un abrazo, te abrazo Walter.
1: Julie, muchísimas gracias y gracias por aportarnos todas las semanas también contenido en eh, tendencias del mercado laboral. Muchísimas gracias.
2: Es un gusto y muchas bendiciones. Éxitos en bueno, este 2023 para todos. Hasta
1: luego. Hasta luego. Vamos a ir un corte y regresamos con más contenido acá en Tendencias. Estamos disfrutando de
0: una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. A continuación, el libro Tendencia. Chatter la voz en nuestra mente ¿Por qué es importante y cómo aprovecharla? Del profesor de psicología Ethan Cross Aprendamos cómo evitar la charla mental improductiva aprovechar los diálogos internos para reflexionar sobre las circunstancias de la vida y llegar a juicios sólidos para tomar decisiones
1: y ya estamos de vuelta en su programa Tendencias junto con Sergio Errarte y para poderle platicar acerca de la finalización de este libro, Tu Diálogo Interior, de Ethan Cross, un libro eh, de pocos capítulos, eh, se terminó con este capítulo 7, el capítulo 1 tenía por título ¿Por qué hablamos con nosotros mismos? Conclusión, todos hablamos con nosotros mismos todo el tiempo. El capítulo 2, cuando resulta contraproducente hablarnos a nosotros mismos. Bueno, cuando nosotros hablamos mal con nosotros mismos. Capítulo 3, tomar perspectiva, que tenía que ver con la parte medular de este libro, creo yo, es tomar distancia, tomar distancia. Capítulo 4, cuando me convierto en ti es también ponerme en tus zapatos. El capítulo 5, el poder y el peligro de las demás personas. Un capítulo precioso eh, relacionado a una tragedia de un amigo, de un familiar, de alguien que estimamos, qué debiéramos hacer y qué no debiéramos hacer. Capítulo 6, de afuera hacia adentro. Y cómo nuestro entorno juega un papel importante en nuestro proceso de sanación cuando nosotros Vemos la naturaleza O compartimos eh, Con eh, Nuestros tiempos También eh, exponiéndonos A caminar, etcétera Y aquí dejó eh, u, También un, un concepto Y era Los placebos eh, Curiosamente funcionan Y así terminaba el capítulo 6 Los placebos funcionan Aquellas cosas que pareciera que eh, Bueno, el, el libro habla de como pastillas de azúcar que uno toma y por qué funcionan porque nos ayuda a que nuestro diálogo interior sea distinto ah ya me va me voy a dormir fíjate pues cuánta gente no se duerme porque dice que tomó melatonina y la melatonina no es para dormir es bueno tiene que ver con el ritmo circadiano y tiene que ver con decirle a tu cuerpo ya es hora de irse a dormir pero no necesariamente te da sueño, pero para muchos sirve mucho cuando uno viaja a otro país y el efecto horario del jet lag y todo. Pero no necesariamente significa que vas a dormir, que tengo gomitas y yo me, me como una todas las noches. Sí, pero hay un efecto placebo ahí metido, como muchas cosas de las que hacemos. Pero este capítulo 7, que iniciamos el día de hoy, habla con magia mental, magia mental. Y cómo eh, el relato de una de un misterioso médico formado en Viena llamado Franz Anton Mesmer o Mesmer eh, curaba las afecciones de personas canalizando su energía, utilizando sus manos y ayudándose con imanes. Y cómo eh, luego de bueno, tener un altercado con eh, una persona influyente deja Viena y se va a vivir a París y abre una clínica y donde tiene acceso a las clases sociales altas, pero el rey Luis eh, se enojó ya de, de todo lo que estaba generando, que estaba haciendo simplemente... Eh, procesos de sanación sin ser médico manda una investigación nada más y nada menos que por Benjamín Franklin a ver si esto tenía algo de cierto y la conclusión era eh, al, al concluir la investigación Franklin y su comisión pública eh, eh, generan una una condenatoria de los métodos diciendo que no, no tenía nada que ver con sus procesos de sanación sin embargo cuando vos crees que te estás sanando algo pasa en tu cuerpo que genera sanación.
4: Sí, lo que lo que este científico, pseudocientífico, porque no era un científico, efectivamente estaba eh, experimentando con lo que más adelante llegaríamos a conocer como placebos. Placebo, explica el libro, no solamente es una medicina falsa o una pastilla de azúcar, puede ser incluso una persona, puede ser incluso eh, eh, un ritual. Va a hablar él en, en un sentido secular de ritual, ¿verdad?, eh, poner el vaso de cierta manera, etcétera, ser como supersticioso, pero no estamos hablando de algo eh, eh, espiritual, sino Ajá. que eh, los deportistas, por ejemplo, que arreglan sus cosas de cierta manera, tiene una razón de ser. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? El cerebro es tan poderoso para enfermarnos como lo es para sanarnos. O para determinar nuestra actitud y lo que vamos a hacer. Entonces. ¿qué es lo que sucedió en el siglo XVII XVIII con este caso? Hubo gente que era ciega que incluso se empezó a sanar. Eh, ¿Pero por qué? Porque estas personas por creer que este sujeto, que este pseudocientífico los iba a sanar, se sanaban. Y hubo un caso particular que, que explica el libro, que los papás detuvieron el, el tratamiento porque les daba miedo que la hija se sanara y dejaran de ganar dinero porque ella era parte de su, de su atractivo El hecho que fuera ciega eh, pero, pero eso es un placebo Un placebo es algo que activa nuestro cerebro Para creer Que podemos superar un obstáculo Ya sea físico, de salud Psicológico eh, Que es donde más efecto tiene el placebo En algo psicológico Y nos ayuda a salir adelante A triunfar Incluso en algunos casos específicos O a superar ese pequeño obstáculo que no nos deja avanzar
1: durante todos los partidos de los toros de Chicago, Michael Jordan usó sus shorts universitarios debajo del uniforme. Eh, dice, un estudio tras otro estudio demuestran que el mero hecho de creer que un placebo, ¿verdad? una persona humana eh, o un entorno especial nos van a hacer sentir mejor, en realidad sí lo consiguen. Y tiene eh, lo que mencionan en, en este libro es que hay un efecto en nuestra ocupación interna, desviamos la atención del, de ese mensaje que muchas veces nuestro cerebro nos está trasladando por el temor mismo, que pueden llegar a saturar nuestra memoria RAM, por así decirlo, de nuestro cerebro y, y hacer que cometamos errores, sendos errores, y entonces estas eh, cosas rituales, verdad porque también habla de, de hacer ciertos usted va a ver que algunos jugadores profesionales de algún deporte que hacen algunas repeticiones específicas antes de iniciar un partido y es sí tiene que ver con quitar o manejar la conversación interna hay alguno que yo me ponía a pensar hay alguno que eh, vos haces sergio yo recordaba que sí en efecto cuando vengo al programa eh eh traigo mi agua pura, yo eh, eh, sí hay una repetición, hay una diferenciación entre hábitos y rituales. Los hábitos incluso pueden tener un orden distinto, los rituales no necesariamente. Eh, me levanto muy temprano, el día que vengo a vaya con Dios, me baño con agua fría. Ese ponerme con el agua fría, que regularmente está muy fría, me despierta, me hace sentir despierto. Todos los días se baño con agua fría. Sí, todos los días. Pero ese día... De lunes a las 4 de la mañana es muy importante el agua fría. O sea, tiene que ser... Eh, claro. Como es de eh, sí, como es de mañana, tiene que ser particularmente helada. Eso me ayuda. es verdad, Fíjate, yo no sé qué pasaría si eh, no me pudiera bañar con agua fría, por ejemplo. Pero bueno, me, me baño... ¿Y esto eh, lo hace también cuando viaja? Eso lo hago cuando... Ah, no, cuando viajo no tanto. Es cierto, cuando tal claro. vez ahí... No, pero eh, digamos... Me refiero a cuando vengo a Vaya con Dios al programa. en La mañana eso. Eh, tengo ciertos... Bueno, después de bañarme, me pongo los audífonos y, y escucho alguna canción eh, de adoración. Ese, ese es como mi ritual, por así decirlo. Y después de eso, bueno, me termino de arreglar para, para salir. Normalmente eh, pongo... Dos tazas de café con una de esas cafeteras, no, eh, no es la que yo regularmente tomo, esta es una de esas cafeteras de cápsula. Ajá, que tomo dos tazas y lo pongo en un vaso y té, bastante té con jengibre y limón y miel en un, en un vaso grande y un pachón de agua. O sea, traigo tres cosas. Y en el camino del, de la casa a, aquí al estudio, eh, me tomé el vaso de café y en el, en el set, está mi vaso de, de té, mi, mi taza de té, que me lo termino al terminar el, el, el programa. Y, y este de agua lo traigo para el programa de la radio de, de, la, de la tarde, ¿verdad? Antes de grabar la, la, el contenido, el contenido que usted escucha en Gases de los el lunes, esa cápsula de tres minutos que regularmente lo grabamos en el, el estudio después de terminar Vaya con Dios... Eh, me como una paleta, una paleta de dulce y, y eso me ayuda con mi garganta, pero como que es gracioso porque estoy, mientras que se arregla la, la cámara, porque se tiene que retirar la mesa y se tienen que levantar las cámaras para poder hacerlo parado, me gusta hacerlo de pie, él, eh, toma un tiempo en el que yo me termino mi, mi paleta, <risa> Es impresionante, pero hoy me ponía a pensar si sí, hay ciertas cosas que yo sí eh, y que ayudan en el diálogo interior, ¿no? Y ayudan para poder tener conversaciones menos densas, ¿verdad? Porque sin duda cuando uno eh, está distraído en otra cosa, su, su conversación interior cambia. ¿Hay algún alguna, que, alguna cosa que hagas, no? Sí, yo hago mi cama, tengo que hacer mi cama. Ajá. sí o sí, si no, no
4: me, me, me siento mal si no hago mi cama en la mañana y tengo que escuchar mis podcasts en el carro, ya los tengo ahí y, y es difícil si no los escucho, me siento perdido si no escucho los podcasts en la mañana.
1: Mira que eh, interesante, sí. bueno, no sé cuál sea el suyo, amigo, pero yo lo que considero es que sí tiene un efecto científico, verdad, que ayuda a controlar esa voz interior. El, aquí menciona, una vez que crees algo, tu maquinaria neuro, neuronal lo lleva a cabo aumentando o disminuyendo los niveles de activación de otras partes del cerebro o del cuerpo relacionada con los procesos a partir de los cuales estás formando creencias. Luego habla más en detenimiento de ciertos rituales. Durante 33 años, Steve Jobs se miraba en el espejo cada mañana y se preguntaba si estaría contento con lo que iba a hacer, si acaso ese fuera el último día de su vida. Sin importar si, lo, si los rituales que realizamos son personalizados o colectivos, las investigaciones indican que cuando muchas personas experimentan diálogo interior, eh, recurren de modo natural a esta forma de comportamiento aparentemente eh, mágica, por así decirlo, y que ofrece alivio a su voz interior pareciera ser una herramienta eh, que difiere de ser hábito, porque sí se tiene, sí importa el orden que lo hagas.
4: Y yo creo que esa es la palabra clave. Eh, más adelante él explica tipos de placebo, tipos de actividades que uno puede hacer para, para inyectarle orden Ajá. a su cabeza. Y es bien interesante, yo nunca lo había visto de esa manera, pero establecen un patrón. Eh, algunos eh, algunos eh, herramientas mentales que, que están relacionadas con placebo, establecen un patrón. Por ejemplo, un placebo que yo tengo, yo hago una agenda todas las mañanas. Así es. Y si usted va a mi a escritorio, va a, ver mi, va a ver mi cuaderno donde escribo todo lo que escribo. Yo siempre tengo un cuaderno a la mano y un lapicero. Y va a ver mi agenda, que tiene que ser escrita a mano. Tengo una lista así y voy tachando lo que hice día a día. Podría no tenerla y podría hacerlo fácilmente porque al final del día, pues tengo en la cabeza lo que escribí en la agenda. Pero me ayuda a ordenarme mentalmente y él dice que este tipo de placebos a uno lo que hacen es que le activan un patrón mental y lo ayudan a uno a ordenar eso que uno cree que es un caos en, en la realidad, como que lo extraen a uno en tercera persona. Eso es lo que logra este tipo de actividades, como sacarlo a uno de la situación que tiene y, y ponerle a uno un orden mental. La mente voltea a ver al orden porque se siente cómoda. Eso yo no lo había visto nunca así. A mí siempre me habían enseñado la cultura social general que el desorden era creatividad. Ajá. Y, y, y no. no no es así. Y ya lo había leído en otro libro que se llama, eh, se llama Maestría de Robert ah, Greene, en donde Green. él analiza a los artistas. Él dice, no se confunda, los artistas verdaderos ni son drogadictos ni son indisciplinados. Son no. gente que se levanta temprano que... Muy, y da ejemplos de varios artistas muy exitosos que ni toman, ni fuman ni van a fiestas y ni consumen drogas como nos ha enseñado Hollywood sí. y la gente creativa realmente mucha es muy ordenada contrario a lo que uno cree y este libro lo, lo, lo dice así eh, mucha gente que por ejemplo un tenista famoso Nadal eh, sigue un orden pero lo hacen porque la mente voltea a ver el orden voltea a ver el placebo, vamos a llamarlo de esa manera y dice, se, y se, se relaja Dice ah, aquí está todo en orden. Entonces voltean a su actividad normal y ya les es más fácil unir los puntos.
1: Digamos a aquella persona que está a punto de, de patear ese penal que puede dejarse eh, seducir o distraer por la porra de todo uh -huh. el estadio diciendo lo vas a fallar o bien, lo vas a anotar, y pero en lugar de distraerse en eso, se concentran en ese pequeño ritual de eh, probablemente hacer un par de pasos y pararse de cierta manera o levantar la grama para que ver a dónde va el viento, pero simplemente es por una forma de manejar sus pensamientos. El libro termina con conclusiones que nos llevan a, a algo que es importante recalcar. Las conversaciones internas que tenemos con nosotros mismos son importantes. Si nosotros no tuviéramos esas conversaciones internas con nosotros mismos, sin duda no podríamos reflexionar en qué hicimos mal, qué hicimos bien o cómo podemos mejorar algo el diálogo interior puede contaminar nuestros pensamientos y llenarnos de emociones dolorosas que con el tiempo dañan todo lo que apreciamos nuestra salud, esperanzas y relaciones y si tu voz interior es un tormento que te está enfermando eh, no me va a ir bien, no lo logro hacer eh, estoy muy nervioso eh, debes de acallar esa voz interior, pero la voz interior es importante para todos nosotros es, es muy importante y el, eh, no se trata de dejarla absolutamente callada, sino se trata que nuestra conversación sea positiva Aquí hemos mencionado muchas Yo esto se lo he comentado también a, a, a mis hijos en conversaciones y es que Cuando yo encuentro que tengo una situación Un problema, trato de eh, Seguir las recomendaciones ¿Cuántas? Todas, yo las sigo todas Y aquí viene algo a mi oyente Si yo tengo problemas para vender En mi negocio, necesito vender más ¿Qué hago? Eh, ¿Le meto 100 quetzales para una Campaña de Facebook? le meto dinero para una campaña de Instagram, hago un mailing con correos electrónicos de una base de datos, pongo ofertas dos por uno, eh, hago una eh, eh, viralización a través de, de internet, eh, pago Google Advertising, eh, pago eh, pedifoneo en los mercados y por ahí se vende, eh, le doy a mis vendedores una comisión adicional durante este mes, yo le recomiendo haga todo. Haga todo. Al menos es lo que yo hago. ¿verdad? Hago todo, pero estás eh, diluyendo los esfuerzos. Sí. Monitorea qué te va bien y qué no te va bien. Hay cosas que sí funcionan y cosas que no. Y, y sigue reforzando esas que sí funcionan. Aquí menciona las herramientas en la parte final. Me gusta mucho y vamos a, dar a leérselas todas. Empieza con esto. Utiliza la distancia en el diálogo interior imagina que aconsejas a un amigo, amplía tu perspectiva y todo tiene que ver con lo mismo. Sergio. Sí. Así es. Es salirse de uno y tratarse de ver a lejos. Claro. Y hablarse y llamarse a uno por su nombre. ¿no? Sergio,
4: todo va a estar bien. Ya vas a ver que todo va a estar bien. Hablarse en, en tercera persona.
1: Así es. Y el, la, la otra es reinterpreta tu experiencia como un reto. Eh, como bien decís, ¿verdad? Uno se menciona por su nombre, vas a salir fortalecido de esto, estás aprendiendo, esto no te vuelve a pasar, eh, menos mal te pasó ahora que podías o que no estás sufriendo tanto por, eh, por tu edad o lo que sea, pero háblate a ti mismo y, y reinterprétalo. Después dice, reinterpreta la respuesta de tu cuerpo. Déjeme leerle leer esta. Recuérdate que la súbita respiración acelerada los fuertes latidos del corazón, el sudor en las palmas de las manos, no están ahí para sabotearte, sino para ayudarte ante un desafío. Interpreta las señales de tu cuerpo y aprovechalas a tu favor. Hay otra eh, recomendación, la sexta. Normaliza tu experiencia. ¿Te recuerdas de eso? Sí, me recuerdo de eso. Por ejemplo, eh, a más gente le ha pasado. Ajá. No, nosotros, no soy el eh, único. No soy el único.
4: Eh, ¿qué habré qué, qué qué abre hecho cuando me pasó esto antes? Uh -huh. Antes ya me pasó,
1: salí de esta situación, es normal que pase esto, etcétera, etcétera. Así es, y de verdad, cuando nos ha pasado algo, sentimos que somos los únicos. ¿Por qué a mí? ¿Por uh -huh. qué si yo...? Pero no, esto le ha pasado también a gente más buena que tú, probablemente, ¿verdad? Más preparada <risa> que tú, probablemente. Sí. Normaliza esa experiencia. Séptima, realiza un viaje mental en el tiempo. Uh -huh. Pero esto es porque dentro de un mes me va a estar riendo esto. Dentro de, Y yo lo uso mucho, eso. Cuando tengo una conversación con alguien en un problema, ay Dios, dentro de dos meses vamos a estar en la playa riéndonos de este tema. Y eso es bien ahorita, importante. Ajá, bien importante,
4: Anner, porque estaba pensando en un caso particular. Yo antes me enojaba mucho cuando la gente no me solucionaba algo en el momento. Hasta que aprendí de un gran mentor que he tenido en el último año y poco, que, que se lo toma todo tan tranquilo y no se pelea con nadie, aunque, aunque se esté cayendo la, 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 la situación. Y mire lo que piensa esta persona. Piensa en dos cosas. Voy a trabajar con esta persona después. Esta persona no lo hizo a propósito. Y la tercera cosa es, esta organización es de todos. Esta organización es de él, de ella como mía. Entonces tienen un sentido de, de dueño más grande que el del resto de la gente. Por eso es que son tan pacientes, porque se creen realmente dueños de lo que hacen. Y esto es algo que yo aprendí y me quedo, wow, yo no me sentía dueño de nada antes. No soy dueño de nada, Dios es dueño de todo. Mejor todavía, porque na, na, eh, nos lo dio para administrarlo. Entonces uno pensando así me ha ayudado a mí, tercerizando, como viéndolo como una gran organización, todo. Como un, un engranaje, me ha ayudado a calmarme y ya no me enojo tanto cuando me...
1: Cabal, oh, no, oh. Mira, es, es, son recomendaciones Y aquí hay personas que nos escriben Dándonos las gracias por los consejos que les parecen muy buenos Pero eh, Yo creo que así termina este libro y, y quería terminar de leerlos Cambia el punto de vista Desde la perspectiva de una mosca en la pared Que observa la escena uh -huh. Eso cuando leí la primera vez en inglés sí. No lo entendí, pero Lo entendiste bien, la mosca en la pared Sí, sí, me alejo y lo veo todo desde afuera Como en tercera persona,
4: imagínense usted y muchos libros lo recomiendan. Eh, Imagínense usted que usted está, usted es el director de una película y está viéndose en la tele o está viendo el set de, de grabación y vea todo en cámara lenta. Eh, eh, más fácil decirlo que hacerlo, pero,
1: pero no, no, tampoco nos digamos eso, no nos narremos eso. Es fácil hacerlo, veámonos desde lejos. Desde lejos. La novena es algo que nos recomendaste, Sergio, que si haces, escribe de forma expresiva sus pensamientos y sentimientos más profundos en una hoja de papel uh -huh. escrita con su puño y letra. Eh, y a, Trate de hacer ese hábito, especialmente cuando tiene esa conversación interna que lo está dañando. ¿verdad? ¿Qué estará haciendo? Eh, ¿Con quién estará mi hijo pensando? ¿verdad? ¿O estará bien? ¿Estará mal? Eh, tenga esa eh, disciplina, escríbalo en papel, cómo se siente y es una muy buena recomendación para hacer. Sí, es, es, es una válvula de escape, es una
4: terapia increíble y nos da perspectiva. Cuando uno escribe algo, tal vez dice... Mm, no no, no, está, no es para tanto. O puede ir atrás y ver, ah, me pasó esto antes y si tiene diarios. Eh, ¿Cómo lo solucioné? Tal vez ahí hay alguna palabra de aliento o tal vez no. Pero eh, un, una bonita cosa de escribir versículos y escribir eh, frases de libros que uno encuentra para encontrar apoyo y, y si uno logra hacer match con un diario. Es bonito porque uno puede recorrer a, a, recurrir a herramientas que ya le ayudaron antes. Entonces uno encuentra ahí un versículo sí. que le ayudó, un proverbio. A mí me fascina. Eh, proverbios para mí es fantástico. Uno podría leer proverbios. Y eh, si usted no es cristiano y no está escuchando, créame que proverbios también le va a gustar. Pero eh, eso es lo bonito también de escribir. A veces uno tiene ahí
1: referencias. Craig Rochelle menciona que hace eso. Que tenía demasiados problemas con su diálogo interior. Y no lograba salir de eso hasta que se propuso cabalmente escribir cómo se sentía y escribir proverbios que tenían que ver con una situación que estaba eh, pasando, ¿verdad? el miedo a que no tenía el mensaje preparado para ese domingo, para el mensaje del podcast, el mensaje o de su liderazgo, que cómo iba a manejar cierto asunto. Entonces era eh, buscar en la Biblia y ahí anotarlos. Y los últimos dos, dos, últimos dos consejos... Eh, van relacionados a estos a este último capítulo Que mencionábamos Uno era esos eh, placebos O esos rituales ¿verdad? Uh -huh. Que busque uno eh, Para poder implementar en el momento Que está a punto de subir a una plataforma A una conferencia o a entrar con un cliente A dar una presentación de negocios eh, Adopte cierta disciplina Yo aquí en la radio entrevisté a alguien Que tenía la disciplina Que yo copié De no eh, comer nada antes de ser entrevistado, nada. O sea, no tomaba café porque sentía que le podía dar repeticiones, ¿verdad? ¿Sí? Ajá, sofás Esofag <risa> eh, eh, <risa> <Esófago>. ajá <risa> O tenía, eh, y decía, prefiero evitar cualquier asunto desde unas horas antes de venir a la entrevista. Y yo lo, lo empecé a adoptar y me gustó. Estas son herramientas, eh, 12 herramientas para poder nosotros implementar. Hay otras herramientas que implican a otras personas. La, una, la número uno es atender las necesidades emocionales y cognitivas de las personas. Cuando dice emocionales, es sí, te doy un abrazo, y cognitivas es, pero también te quiero dar un consejo. Y eso mencionábamos en la lectura de ese capítulo, que es una línea muy delgada, que tengo que tener mucho cuidado. O sea, si... Eh, te veo triste, te veo desesperado, te veo abrumado eh, por la situación que te hicieron. Te doy, te abrazo cariñosamente, eh, pero también trato de darte un consejo. Un consejo que, como bien dice la, la recomendación número dos en este resumen, es proporcionar apoyo invisible. Mejor uh -huh. si no te das cuenta que uh -huh. te estoy dando una, un consejo que te puede servir. Eh, otro consejo que también mencionamos era, dile a tu hijo que finja ser un superhéroe, ¿verdad? Sí. Que cuando te, te, te disfrazaba de superhéroe. Sí, 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 si uno
4: adopta otro personaje que también, eh, a mí me ayuda también, me imagino que soy alguien más a veces y así uno reacciona, es increíble cómo uno cambia su perspectiva de la situación cuando uno se imagina que es alguien
1: más en, ante, ante alguna situación y hay dos últimas que ya lo mencionamos también creo que al mencionar la primera tocar con afecto pero con respeto a otra persona el abrazo cordial con respeto y el quinto es medio curioso, dice sé el placebo de otra persona una perspectiva de optimista de que sus condiciones mejorarán tú eres la persona que siempre da un consejo optimista, siempre no, no sé si tenés gente así que cuando pasó algo malo siempre eh, tiene alguna palabra buena esa persona. Sí, sí. Casi no tengo gente así, de hecho. Estoy
4: preocupado porque casi no tengo gente así. Pero sí, la recomendación es amplíe su círculo Eso. de consejeros para que le den diferentes perspectivas. Hay gente que cuando le dice a uno también un consejo duele, es como que ah, ya sé que este me va a decir algo al hígado, pero tampoco es
1: tan malo pues, si tiene la contraparte que es alguien que le va a decir algo bueno. Y ese es el otro consejo, que pareciera que lo estaba leyendo, pero no lo estaba leyendo, no alcanzas a leerlo donde estoy y tengo el libro. Construye un consejo de asesores, de gente que te puede ayudar en diferentes áreas de tu vida, ¿no? El otro es, eh, bueno, mira una foto de un ser querido que si tienes fotos de personas que te importan cerca en el momento de un diálogo interior malo, eh, te sirve. Yo lo uso mucho. ¿Ah, sí? Sí, tengo fotos... Y, y en efecto, en el momento malo, es que pareciera ser que los problemas se juntan a veces, todos te agarran sí. al mismo tiempo. Sí, es cierto. Y en el momento de la desesperación me pongo a ver fotos, digo, ah, qué chile. En el momento de la desesperación. <ríe> sí. Ya me dio entonces
4: hay que ir a ver de qué trabaja. Amigo, porque...
1: <ríe> hay momentos te sí. agarran. Yo digo, no es el tamaño del problema, es lo tupido. Y dice, realiza un ritual, dice, con otras personas. Eh, la otra recomendación es muy buena: minimiza el uso. Pasivo de las redes sociales uh -huh. Yo mencionaba Creo acá que el, eh, Las redes sociales eh, Pues ayudan, ¿no? Uno se alegra Yo cuando te veo ahí comiendo sabroso O haciendo algo, Sergio Yo me alegro, pero dice que Si le dedicamos mucho tiempo, en lugar de alegrarse uno sí. Dice que se pone envidioso Sí, 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 sí. y, ¿Y es verdad sí, Porque uno la puede estar pasando mal En ese momento y, y
4: ver algo Como como que le diga Que diga uno Por qué yo la estoy pasando mal Y esta otra persona O estas personas Para no personalizarlo Lo está pasando, lo están pasando también, también.
1: Entonces hay que, hay que tener cuidado Y las últimas tres Que vale la pena leerlas Pon orden en tu entorno Ordena mm -hmm. tu lugar de trabajo Ordena tu gaveta ordena Eso te da paz mental La, la otra eh, Aumenta tu exposición A los espacios verdes Sal a mm -hmm. pasear bueno, queremos muchísimo a nuestros amigos de los centros comerciales, malls, pero sal a pasear también, espacios sí. verdes. Y la tercera, y la última, busca experiencias que te inspiren al asombro. Sorpréndete con un sí. atardecer, sorpréndete con el viento de la mañana, sorpréndete, y hay que ser intencional para ello. Sí, y sorpréndase con cosas como ver una película bonita, nueva,
4: eh, arte, el arte lo impresiona a uno, una nueva canción, búsquela y, y disfrútese Exacto. buscar música nueva. Conocer gente nueva, tomar café en diferentes... O sea, eso eso es bonito. Eh, dato curioso, eh, la naturaleza y la paz mental que da significa 10 mil dólares extras de salario al año. Sí, es cierto. Entonces, eh, yo me quedé impactado, se lo dije hoy a un, a un alto ejecutivo de Recursos Humanos, un amigo, eh, y se quedó impactado, pero esa es su manera.
1: Excelente. Sergio Rarte, gracias por haberme acompañado en, esta,
4: en este tiempo
1: y por acompañarnos durante todo el desarrollo de este libro. Terminamos el libro Tu Diálogo Interior de Ethan Cross. Y vamos a empezar el otro que se llama Hábitos Atómicos. Gracias, Aner. Pues Gracias, Rodrigo, también en los controles y bendecimos su semana, querido amigo oyente, y lo esperamos el próximo lunes. Gracias.
4: Tendencias
0: es una producción de Illumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm.